0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Não me
1: iludo, Tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, transformando. Em meio a uma verdadeira avalanche de notícias negativas da pandemia, há motivos para manter algum grau de otimismo e esperança. Inúmeras iniciativas de solidariedade têm buscado minimizar os impactos para as camadas mais vulneráveis da população. Hoje, a gente vai contar uma dessas histórias aqui no podcast Na Quarentena e que tem a adesão de uma das atrizes de maior sucesso no Brasil, Mariana Chimenez. Com a interrupção das gravações na Globo, evidentemente por conta do avanço do novo coronavírus, Mariana arregaçou as mangas para ajudar a preparar marmitas destinadas a populações mais carentes. E ela é a nossa ilustre convidada de hoje. Ah, essa música que a gente está ouvindo, o Tempo Rei do Gilberto Gil, você vai entender porque ela abriu o nosso podcast. A própria Mariana Ximenes fez menções a ela. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, que foi uma conversa que a gente teve antes da entrevista, que você falou sobre sua dúvida em divulgar ou não sua ação de voluntariado. E, no final, você decidiu por divulgar. Mas por que, que você passou por essa, digamos, crise em divulgar ou não? O que, que você levou em conta?
0: Eu fiquei muito na dúvida porque é, eu fiz uma ação genuína, por vontade própria. De Eu tenho feito doações diretas para vários lugares. Eu tenho participo de vários grupos né, de, de ativismo, então eu estou preocupada com os índios, eu estou preocupada com as favelas do Rio de Janeiro, as favelas daqui de São Paulo. Então eu estou envolvida com vários grupos e fazendo doações constantes e fomentando para as pessoas também doarem, né, participando de vários projetos e ações que busquem doações tanto de insumos como de dinheiro e como de voluntariado mesmo. né? Eu fiquei na dúvida mesmo, porque eu faço isso pelo meu bem-estar e, e pensando nos outros. E uma vez que a gente divulga, por um lado eu fico constrangida assim, de, de divulgar, mas eu pensei muito, conversei com amigos e tem um lado também de estimular as pessoas a doarem o seu tempo e doarem um pouco que tiverem para as pessoas tipo, de, de comunidades e as pessoas mais vulneráveis, né? Então, eu acho que quando a gente estimula o outro, dando um exemplo, a gente pode unir mais forças, mais movimentos, porque nós juntos somos mais fortes. E olha, é. Emanuel me deu um, uma alegria, uma paz, um, uma sensação tão boa quando eu acabei, a gente ficou cozinhando... Lá o dia inteiro. E foi assim, é, é cansativo, mas é tão prazeroso. Que é legal. um, um bem-estar no final de você sentir que tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu fiquei com uma, uma sensação de satisfação muito grande.
1: Que legal. Aliás, queria que você contasse um pouco mais sobre essa ação. Vocês foram para o Capim Santo preparar uma, milhares de marmitas para serem entregues a comunidades carentes. Foi isso, Mari?
0: Foi assim... É, a Morena Leite Que é chefe de cozinha e, e uma das donas do Capim Santo O né, um restaurante Nós somos amigas, eu sou madrinha da filha dela E a gente sempre conversa muito Sobre tudo E nesse momento então Ela está com uma filhinha de dois meses E ela está em Trancoso Que é onde moro, mora a família E ela estava muito Inquieta Pensando em como ajudar E também tendo os funcionários aqui porque ó, os restaurantes estão fechados tem o delivery né tem tem as entregas em casa mas o funcionamento grande é, não está rolando uhum. e ela estava muito angustiada com essa situação também sem poder ajudar é, ainda tinha sobrado alguns insumos algum algum material assim de, de, de estoque e no, no, no nosso papo a gente falou vamos usar esse estoque eu também a gente fez uma conta a gente entrou em contato com hospitais, com ONGs, asilos e perguntou como é que seria esse funcionamento, porque tem todo um esquema para você deixar comida, né? Hum, porque tem que é tem verdade. que ter toda uma higiene, todo um movimento, uma preocupação de higiene com as pessoas que vão receber e também com as pessoas que estão entregando, né? A gente na cozinha, como manipulação do alimento, como manipulação das marmitas. É, o transporte, tudo isso a gente tem que levar em consideração e tem que planejar uma logística, então a gente também começou a fazer esse tipo de gestão, porque não é simples, e aí ela foi ligando para os funcionários dela, quem tinha vontade de se voluntariar, e é impressionante como tem gente boa nesse mundo, que coisa boa saber <risos> disso <risos> e é tão lindo assim, eu cheguei e as pessoas né, já estavam com as suas máscaras e, e eu comecei a perceber os olhos, só os olhos diante daquelas máscaras, né? E cada um tem uma história para contar, uma, uma dificuldade na vida e, é, e todos estavam lá com o coração aberto. A gente fez uma oração antes de começar a, a cozinhar, a gente faz uma oração, isso é de praxe da Morena. Uau. É, orar a comida, o alimento, o ato, né? Uhum. Ela fala muito em cozinhar com o coração, e esse é o lema dela. Então é sempre muito emocionante, assim, estar tá com eles e, e sentir essa força motora, assim, de preparar o alimento. Então foi isso, a gente começou a se organizar, receber doações também, tanto de insumos como de dinheiro. Esse primeiro movimento, eu e, e dois amigos que fizemos... Uhum pra gente poder comprar todos os insumos, tal, e poder ajudar algum, de alguma maneira os voluntários, mas a gente pretende continuar com essa ação. Essa semana vai ter de novo. Que legal. E a gente vai ajudando como pode, né?
1: O Mari, e como é que foi para você? Imagina, você estava imersa é, trabalho intenso, né? intensivo de novela. Quando veio, entre vir a notícia e perceber que todo mundo tinha que deixar de trabalhar e ir para algum canto, como é que foi esse seu processo de adaptação?
0: É, eu estava gravando uma novela é, chamada Nos Tempos do Imperador sobre a história do Dom Pedro II. e a gente a gente ia estrear dia 30 de Março
1: Nossa. Já,
0: já tinha muita coisa gravada muita coisa feita e quando eu entendi que a Globo decidiu parar eu compreendi que o vírus era uma coisa sério. era séria uhum. É, e a gente entrou em férias né e por tempo indeterminado a gente quem na verdade vai determinar o tempo de tudo isso é o vírus, né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que aguardar e tem que, e tem que acatar essas decisões de, de isolamento e, sobretudo, de higiene, né, Manuel? Porque a gente Verdade. tem que tomar cuidado mesmo, assim, com alimento, com o ir e vir, com as compras, com tudo, né? Maçaneta, elevador, tem que se precaver.
1: Ah, imagino que muita gente dependa também diretamente disso e deve estar em dificuldades nessa fase, né, Mari?
0: Total. Inclusive, eu até também gravei um vídeo porque as pessoas do audiovisual estão sem emprego, né? Se elas não produzem, se elas não trabalham, elas não ganham. E, e tem muita gente. O audiovisual gera muito emprego. Então, sim, tem uma, uma preocupação mesmo é, que a gente, a gente tem falado a gente tem ajudado, mas eu espero que isso não dure tanto, porque a gente a gente não sabe, né, quanto tempo claro. que a gente vai conseguir sustentar essa ajuda, né? Inclusive, eu me reuni com um grupo de quatro atrizes, Uhum. e a gente está a gente está bolando um projeto também para a internet como forma de se exercitar e como forma de falar sobre isso assim nós temos um coletivo que lançamos hoje inclusive que legal, é, chama assim. ah. é, chama cara palavra sou eu a Débora Falabella Andréia Horta e Bianca Comparato
1: ah que legal
0: e a gente com a ajuda de amigos, editores e de trilha sonora, a gente lançou esse coletivo no Instagram e a gente vai usar nossas redes sociais mesmo como plataforma e a gente vai, está investigando textos e maneiras diferentes de falar. A gente está explorando investigando essa, essa nova linguagem né, de internet e novo jeito de fazer, nós todas numa produção artesanal em casa, se filmando Criando E se aventurando né? Num projeto diferente né? Nessa nova linguagem que é internet E é ficar em casa Muito
1: bom Ô Mari, só para a gente finalizar Queria te ouvir um pouco sobre O que, que você pensa desse cenário Pós-pandemia por exemplo, parte da questão do afeto, vai demorar muito para a gente ser tão afetuoso como o povo brasileiro geralmente é, não sei se é o seu caso, se você também é uma pessoa afetuosa.
0: Completamente. completamente. Cinco afilhados, eu sou azinda, é, adoro abraçar, eu sou, sou do toque. É, eu acho, até você me perguntando né, da novela, eu ia Sim. falar sobre isso também, é isso, a gente não consegue contar uma história sem toque, uhum. sem abraço, sem beijo, sem
1: briga, sem, Verdade.
0: sem, sem contato, é, é impossível, não sei, acho que a gente vai ter que, tem a música do, do Gil, né, Tempo Rei, né, Encontrar Novas Formas do Viver. Então, não sei o que, que vai ser. Falando nisso, contando uma história, aproveitando hum. aqui para dizer que Chocolate cumprimento está de volta no canal Viva. Ai, que
1: legal! Essa, essa, essa novela muito foi muito importante para você, né?
0: Foi super marcante na minha carreira, na minha vida. Foi a minha primeira protagonista, eu tinha 22 anos. Foi é muito especial. Ufa.
1: queria agradecer demais a sua gentileza de atender aqui a nossa reportagem, contar um pouco mais da sua atitude, que é tão importante para esse momento. Eu até comentava com você, as pessoas precisam mesmo se inspirar, ou estão pedindo para se inspirar, porque se a gente entra só na espiral das notícias negativas, a gente também fica muito angustiado e para baixo, né? E, e a vida não é só isso, né? É importante. É,
0: fica, mas, mas de qualquer maneira a gente precisa... É, são os dois pensamentos, né? É. É, entender que é um momento muito sério, muito peculiar. Ao mesmo tempo tem muita gente precisando de ajuda. Então, acho que é um, a gente precisa se cuidar e, e, e doar um pouquinho do seu tempo para a gente cuidar de, dos outros que são mais vulneráveis.
1: Sensacional, adorei as dicas. Obrigado, viu, Mari? <risos>
0: Obrigada, um Beijo para você. Um beijo bom trabalho aí. Se cuide. Se cuidem todos. <risos> um beijo. Estadão Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje tem a dica do editor de economia do Estadão, Alexandre
2: Calais. Olá, eu sou o Alexandre Calais, editor de economia do Estadão. Vou dar uma dica que, para mim, sempre funcionou. Leia um bom livro policial. E se você não conhece ou até tem um certo preconceito com esse tipo de literatura... Eu vou indicar alguma coisa do personagem que, pelo menos para mim, abriu as portas desse universo Quando eu ainda era um, um jovem, pelos 10, 12 anos de idade Estou falando, claro, do Sherlock Holmes Para entrar na saga, eu acho que o melhor é começar com o romance Um Estudo em Vermelho É o livro que conta como o Sherlock conhece o médico John Watson Que se tornaria o seu companheiro de aventuras e narrador das suas histórias ele mostra como o detetive usa seus famosos dons de dedução para resolver um crime. Mas também tem uma segunda parte bem interessante, que dá um panorama histórico sobre os mormons no estado americano de Utah, no século XIX. É bom para quem gosta de mistério e também é bom para quem gosta de história. Se você gostar, tem mais um monte de coisa dele para ler. São mais três romances e 56 contos distribuídos em cinco livros. Para mim, sempre foi viciante. É.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até amanhã cedinho, mesmo no feriado, no Estado Notícias, e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.